0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 318, in sechs Schritten zu mehr Kunden. Und keine Angst, Leute, wir steigen heute direkt mit der Folge ein ein, weil ich in der letzten Folge einfach, glaube ich, wieder mal 14 Minuten gequatscht habe, ähm, was so bei mir privat so ein bisschen abgeht, äh, auch beruflich abgeht und äh, einfach ein paar Hinten. Ne? Ihr wisst, ihr kennt das Spiel so und äh, das werde ich mir sicherlich auch beibehalten, weil auch da bin ich mir sowas von sicher in den vergangenen letzten 317 Folgen immer wieder ist sicher den einen oder anderen Hörer gab, der daraus was für sich mitnehmen konnte und selbst wenn es... Das war, dass ihr angefangen habt, Formula 1 auf Netflix zu schauen. Hat sich schon alles hier, der ganze Podcast gelohnt. Ähm, Thema dieser Folge in sechs Schritten zu mehr Kunden. Und die Frage, die berechtigte Frage, die man sich natürlich stellen darf, ist, warum brauchen wir Fotografenkunden? Und an dieser Stelle natürlich, wenn du das als Hobby betreibst, brauchst du keine Kunden. Betreib es sehr, sehr gerne als Hobby. Das finde ich so schön, wenn man ein Hobby gefunden hat, wie die Fotografie, wo man einfach mal abschalten kann, runterkommen kann. Ich möchte, nicht, dass man das, ich möchte nicht sagen, dass man das nicht tun kann, wenn man es beruflich macht. Aber der Unterschied zwischen hobbymäßig fotografieren und beruflich fotografieren ist wirklich ein großer Unterschied. Und auch das werde ich mal in einer zukünftigen Podcast-Folge nochmal behandeln, wo wirklich die Unterschiede sind für den einen oder anderen der Klar, so wie wie viele, bevor die das beruflich machen und auch ich, äh, wo es ganz oft als Hobby startet und ähm, auf der einen Seite möchte ich, das Wertsch äh, ich finde es schön, wenn man etwas als Hobby hat und natürlich bist du vielleicht auch irgendwann an dieser Stelle, wo du überlegst, was heißt es für mich, wenn ich das wirklich beruflich machen möchte und was das heißen kann. Und ähm, es gibt viele, viele positive, aber auch viele, viele, ich will nicht sagen negative, aber einfach herausfordernde Dinge. Und so eine Selbstständigkeit als Fotograf, Leute, ist auf jeden Fall nicht für jeden gemacht. Da sollte man vielleicht so ein paar Sachen mitbringen oder auch bereit sein, gewisse Sachen halt auch zu opfern. So. Und wie gesagt, dazu gibt es nochmal eine spezielle Folge. Jetzt schweife ich ja doch wieder ab. Wir kommen zurück auf... Kunden. Warum brauchen wir Fotografenkunden? Und hier habe ich mal sechs Punkte aufgeschrieben. Einmal ist es natürlich, Kunden sind die Grundlage für den Erfolg unseres Daseins, unserer Selbstständigkeit, unseres Geschäfts. So. Zweitens sorgen Kunden natürlich für Umsatz. Und ohne Umsatz können wir, weiß ich nicht, Miete zahlen, können wir uns nicht verpflegen, können wir uns nicht neues Equipment holen, können wir nicht die Büromiete zahlen, können wir nicht vielleicht in Weiterbildung investieren, können wir ganz vieles halt nicht so. Klar könnten wir das auch alles von dem Geld unseres Partners machen, wenn der halt Vollzeit arbeiten geht, aber das ist ja nicht unser Anspruch. Drittens geben Kunden einem die Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und die Erfahrungen zu erweitern. Also ich glaube, man lernt nie, nicht so schnell, was es heißt professionell zu sein, gute Fotos zu machen, vielleicht auch zu kommunizieren, mal wirklich hinzuhören, wie wenn man Fotos für einen Kunden macht. Man muss auch lernen, mit Kritik umzugehen an dieser Stelle. So, es wird Kunden geben, die, denen wird deine Arbeit nicht gefallen, die werden nicht zufrieden sein, die werden es vielleicht bereuen, sogar be bereuen, mit dir zusammengearbeitet zu haben. Kann alles passieren. Und da ist vielleicht nochmal einfach Selbstvertrauen und auch Kritikfähigkeit nochmal ganz andere Schlagwörter, die man hier an der Stelle erwähnen darf. Ähm, Punkt Nummer vier, warum wir Kunden brauchen, sind einfach, weil wenn man das beansprucht, sie sehr wertvolles Feedback für uns bereithalten. Ich selber frage nicht oft nach diesem Feedback. Viel Feedback bekomme ich ja so in der Arbeit mit, dass die Kunden sehr happy sind und natürlich Spätestens dann, wenn ich sage, hier sind die Bilder, im anderen gibt es die Rechnung. Wenn noch Fragen offen sind oder ich noch irgendwelche kleinen Korrekturen vornehmen kann, bitte meldet euch, sagt einfach Bescheid. Und natürlich ist das erste Feedback, was wir bekommen, wow, vielen Dank für diese tollen Fotos. Wir sind glücklich, wir sind froh, wir sind froh, dass wir dich gebucht haben. So, ähm, ja, kriegt man immer wieder zu hören und das freut mich natürlich. Ähm, und dieses Feedback, was noch viel wertvoller wäre, wenn man dann sogar fragen würde, gab es Sachen, die ihr nicht gefallen hab, haben? Gab es Sachen, die ich noch persönlich verbessern darf in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, Unternehmern, Selbstständigen, ähm, mit Kunden? Ähm, und den, den Kunden halt einzuladen, wirklich ehrliches Feedback zu geben, weil nur so werden wir halt besser. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ein sehr konfliktscheuer Mensch ich frage solche Sachen nicht, aber ich bin trotzdem sowas von überzeugt, dass da sehr viel Potenzial steckt und genau, auch ich freue mich natürlich, wenn alles gut gelaufen ist und warum sollte ich da jetzt noch irgendwie so nachhaken, wenn der Kunde doch zufrieden ist, aber ich glaube da ist wirklich super viel Potenzial, wenn man den Kunden einfach mal wirklich um ehrliches Feedback bittet was man einfach nochmal besser machen könnte so, für den, entweder für denselben Kunden, falls es einen Folgeauftrag gibt, oder für den nächsten Kunden so. Ähm, dann bieten Kunden und Fotografen natürlich eine super Möglichkeit, erstens ein eigenes Portfolio aufzubauen, dann auszubauen und halt zu verbessern, das aktuelle Portfolio. Ähm, ich wollte schon längst auch auf meiner Homepage das eingebaut haben, dass ich halt mit Nico Rosberg filmen durfte. Geschootet habe ich ihn nicht. Ich äh, war ja mit Nico Rosbeck, das war so ein, so ein cooles Projekt von dem Max Magazine ähm, veranstaltet. Auch der Kontakt kam über Fabian zustande, Fabian Grell, aka Clipskills. Fabian, falls du das hörst, vielen, vielen Dank nochmal für den Kontakt. Ähm, war ein sehr, sehr spannender und mega anstrengender Tag, aber wow. Ich fand's cool und ich habe da wirklich nicht viel Geld dafür bekommen, weil ich auch da einfach für mich gedacht habe, ey, alles gut, wenn ihr das Budget nicht habt, easy, ich habe da trotzdem Bock drauf, weil es einfach eine coole Erfahrung ist, hallo mit Nico Rosberg und so, ne, ist jetzt nicht mein Vorbild und bis dahin habe ich auch Formula 1 nicht geschaut und selbst wenn ich es geschaut hätte in Formula 1 in der ganzen Staffel, kam er ja nicht vor, weil er frühzeitig halt aufgehört hat mit Formel 1, aber trotzdem hat mich das schon immer interessiert, Boah, was passiert bei so einem krassen Shooting im Hintergrund? So. Und ich habe halt, ich habe halt das Ganze Behind the Scenes mit der Kamera begleitet, auch noch mit einem Assistenten Manuel, äh, der, der mich da unterstützt hat. War eine mega coole Erfahrung. Und das ist ja auch. Damit habe ich mein Portfolio aufgebaut. Ich habe einen sehr coolen Zusammenschnitt von 30 Sekunden, sehr künstlerisch ähm, geschnitten mit, mit dem ganzen Material. Kann man auch auf dem Max Magazine online auf der Homepage, auf der Website von denen äh, sich anschauen. Ähm, das habe ich geschnitten, steht auch in den Credits. Also voll cool so. Ähm, und trotzdem, auf der anderen Seite, prale ich halt nicht die ganze Zeit damit. Aber das sind so Sachen, ja, die kann man und sollte man vor allem halt auch auf die Homepage mal reinstellen. So. Wo wir beim sechsten Thema wären, so ein Kunde kann halt das eigene Image stärken, kann dich professionell wirken lassen, so wenn man es dazu kommen lassen möchte. Es gibt auch Kundenprojekte die habe ich gemacht, die habe ich gerne gemacht, alles gut. Das waren jetzt nicht so die besten Sachen, die ich gemacht habe, die muss ich jetzt nicht, also da muss ich jetzt nicht die Website vollpacken mit Sachen, die ich mein ganzes Leben lang schon irgendwie gemacht habe. Da würde ich halt immer empfehlen auf der Website einfach eure besten Arbeiten zu zeigen so und vor allem die Arbeiten zu zeigen, auf die ihr die die eurem Wunschprojekten, eurem Wunschkunden halt gerecht werden, damit noch mehr, noch stärker diese Leute angesprochen werden. Genau. So, ähm, das waren die äh, erstmal, äh, warum warum wir Fotografen Kunden brauchen. Und ähm, jetzt kommen wir zu den sechs Schritten und jeder Schritt beinhaltet auch so ein so eine kleine, kleines To-Do für dich. Ob du das machen möchtest oder direkt umsetzen möchtest oder zumindest dir mal aufschreiben möchtest, das musst du selber entscheiden. Ähm, aber zumindest habe ich hier mal so ein kleines Studio auf jeden Fall mitgenommen. Und der erste Schritt für Fotografen, um einfach mehr Kunden zu gewinnen, ist es, eine ansprechende Online-Präsenz zu erstellen. Wie können wir das machen? Über drei große Punkte. Erstmal über die Website, über die eigene Website, über die eigene Homepage. So. Und auch hier habe ich gelernt, das heißt eigentlich Website. Mit Homepage ist eigentlich so der Startbildschirm auf eurer Website gemeint. Ähm, die eigene Website, so habt ihr eine. Oder lebt ihr in Zeiten, wo ihr sagt, so, ich habe keine Website, ich brauche keine, ich mache einfach ganz viel Instagram. so. Für B2B-Kunden, auch für B2C-Kunden, für viele Leute, und es gibt wirklich viele Leute, die sind überhaupt nicht auf Instagram unterwegs. Und selbst wenn die auf Instagram unterwegs sind, ist einfach so eine, so eine Website, hat einfach was mit einer nicht nur ansprechenden Online-Präsenz zu tun, es sollte halt auch ansprechend wirken, sondern vor allem einfach mit einer professionellen Online-Präsenz zu tun. Wenn jemand nicht mal eine eigene Website hat, ist das so gefühlt wie, dieses Unternehmen gibt es nicht. Und wenn man weiterdenkt, gibt es dieses Unternehmen wirklich nicht, weil ohne Website, meine ich, könnt ich auch gar kein Google-Business-Konto erstellen, was auch super, super wichtig ist und später noch hier auf jeden Fall zu tragen kommen wird. Dann... Neben der Website, gut, gehört natürlich auch meistens auf die Website das eigene Portfolio, also die Arbeiten, die ihr abliefert. Was habt ihr bisher gemacht? Was ist euer Stil? Wie arbeitet ihr? Was sind die Bilder, die man von euch erwarten kann? Was habt ihr bisher gemacht? Wie ist eure Erfahrung so? Und klar, das Portfolio sollte auf jeden Fall auf der Website zu finden sein, aber auch hier gibt es ja viele Plattformen wie Behance von Adobe, wo man, wo man Sachen reinstellen kann. Es gibt auch die Foto-Community. Ich weiß nicht, ob das die beste Plattform aktuell ist, aber es gibt, weiß nicht, 500 pics ich habe auch eine Zeit lang versucht, viele Kanäle zu bespielen, klar mit denselben Bildern, aber einfach, um auch sichtbar zu sein und das sehr weit zu streuen. So, würde ich heute immer noch einfach mal ausprobieren, wenn man das Gefühl hat, irgendwie kommen keine Kunden rum. Es kann nie schaden und bei all diesen Punkten kann es nie schaden, es wenigstens mal probiert zu haben und noch viel wichtiger, es auch mal eine Zeit lang kontinuierlich zu machen. So. Kontinuität ist ein wichtiger, wichtiger Schlüssel für Erfolg. Nicht zu früh sagen, ich habe alles schon versucht, hat nichts gebracht, habe ich es eingelassen. Nach 24 Stunden. So, das, so funktioniert das nicht. Gibt dem ganzen System, gibt dieser Podcast-Folge, gibt diesen sechs Schritten eine Chance. So, ähm, Also das Portfolio für eine ansprechende Online-Präsenz. Und auch hier das Wort ansprechend. Bitte klatscht nicht alle Bilder rein, die ihr gemacht habt. Bitte seid sehr kritisch mit euch. Seid kritisch mit den Bildern, die auf eure Homepage reinkommen. Passen die wirklich zusammen? Oder wirkt es wie so ein Bauchladen, wenn man eure Website besucht? Ach, hier habe ich ein paar Produktbilder, Unternehmensarchitektur habe ich auch. Oh, hier habe ich irgendwie eine äh, ne, ne Familie beim Zoo begleitet, äh, Hochzeiten, klar. Gut, man kann vieles mit einer Kamera fotografieren. Aber die Frage ist halt, wie ist eure Positionierung? Für was möchtet ihr gebucht werden? Ähm, hier ist immer das Beispiel, was man nennt, So, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr Zahnschmerzen habt, geht ihr nicht zu einem Allgemeinarzt, ihr geht zu einem Zahnarzt, der sich damit bestens auskennt, bestenfalls. Ähm, genau, also erstelle eine ansprechende Online-Präsenz über Website, über Portfolio und natürlich über Social Media. Und auch hier, ihr könnt euch auf eine Sache konzentrieren, ihr könnt auch einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Instagram, Facebook, LinkedIn, ähm, was es da nicht so alles gibt. Ähm, TikTok, ähm, hier ist mega anstrengend, auf alles Mögliche da einzugehen und dementsprechend vielleicht auch Content zu gestalten, passend für die Plattform so. Konzentriert euch auf ein paar wenige Sachen. Bei mir ist es zum Beispiel so: Ja, Facebook mache ich immer mit, weil ich, wenn ich Instagram die Sachen plane, immer dieses Häkchen mache für Poste das auch auf Facebook. So, das bietet sich halt an. So, bei LinkedIn könnte ich viel, viel mehr machen. Ähm, mache auch ich nicht aktuell, aber auch das ist eine super tolle Plattform, um einfach professionell online präsent zu sein. So. Damit man einfach erstmal mitbekommt, ah, okay, interessant. So wer ist das überhaupt? Auch kann ja nicht schaden, einfach mal in meinem Netzwerk zu haben. Schon habt ihr irgendwie so eine Netzwerkeinladung. Ähm, genau. Klar, bei allen Plattformen kriegt man auch Werbung, ein know, so. Aber es ist so. Also das ist, das sind irgendwie so die Kosten, die man zahlen muss, wenn man halt diese kostenlosen äh, Plattformen halt auch benutzt, kostenlos im entferntesten Sinne. Ich meine, LinkedIn kann man halt auch irgendwie so einen Premium Account machen, womit man noch viel mehr Möglichkeiten hat, aber für den Start muss man das ja alles gar nicht machen. Es geht ja einfach darum, sichtbar zu sein, online präsent zu sein und bestenfalls ansprechend. Die Aufgabe, die mit diesem ersten Schritt verbunden ist, ist, überprüfe deine Website und dein Portfolio, um sicherzustellen, dass sie ansprechend und vor allem halt auch aktuell sind. Und bei aktuell muss ich gerade selber so ein bisschen zur Seite schauen, weil aktuell ist es leider bei mir gerade auch nicht. Aber einfach, ja, wenn, wenn, wenn ihr so ein cooles Shooting wie mit Nico Rosberg habt, dann, ey, packt das sowas von auf die Homepage. Habe ich nicht gemacht. Okay, ich, ich rede mich immer damit raus so, dass, bei mir, dass es bei mir halt läuft. so. Wenn ich aber irgendwie das Gefühl hätte, boah, es kommen überhaupt gar keine Kundenanfragen, dann würde ich genau diese Schritte halt machen. So darum geht es ja. Ich habe diese Arbeit schon in der Vergangenheit geleistet so und äh, bin da jetzt vielleicht nicht so epich drauf, alles hier nochmal so korrekt zu machen, weil aktuell bin ich ganz happy und eher brauche ich weniger Anfragen. Ihr wisst es wegen der Academy, deswegen ne, so. Aber hey, macht ihr es besser und äh, nehmt diese Aufgabe zu Herzen. Also überprüft nochmal eure Website, überprüft euer Portfolio. Wirkt es ansprechend und ist es aktuell? Hier nochmal der Satz Kill Your Darlings, egal wie cool das Shooting war, mit wie viel Aufwand verbunden es war, ähm, druckt es aus, hängt es bei euch ins, ins Zimmer so, aber wenn es irgendwie nicht zum Portfolio passt, wenn es irgendwie nicht zur Website passt, weil ihr damit nicht den richtigen Kunden anspricht, dann lasst es sein. So. Schritt Nummer zwei. Ähm, ein spannendes Thema, was ich auch so noch nicht genutzt habe, aber schon immer wieder gesehen habe und auch mal nachgedacht habe, ist Online-Verzeichnisse für Fotografen zu nutzen. Was bedeutet das? Es gibt viele solche Plattformen, wo man sich als Fotograf anmelden kann, ähm, sich registriert, sein Profil ausfüllt und dann halt bestenfalls äh, ja auch gefunden wird als Fotograf. Ne? Also oft dann halt auch, B2C, aber auch B2B, je nachdem, es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Plattformen, die dann halt sich auf das eine oder andere stärker konzentrieren, aber dann stelle ich mir das so vor, ja, jemand heiratet und sucht halt einen Fotografen. Ah, es gibt da so eine Plattform für Hochzeitsfotografen, okay, ich gebe ich suche einen Fotografen aus dem Raum Bielefeld und dann werde ich bestenfalls natürlich aufgelistet, weil ich mich auf dieser Plattform registriert habe. Äh, ihr müsst gerne selber mal recherchieren, äh, ich, das gehört halt auch gleich zur Aufgabe, äh, wie, welche Plattformen für euch überhaupt in Frage kommen. Ähm, bei einer Plattform, äh, ich glaube 1188.0, gibt es ja auch so eine Plattform, wo man sich anmelden kann oder der Beste, Punkt, 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 so eine Plattform gibt es glaube ich auch, die sehe ich so ein bisschen skeptisch. Ähm, als Corona anfing, habe ich mich glaube ich auch bei diesen Sachen gemeldet, registriert und vor allem bei 1188.0, ne? Die Erfahrung möchte ich an der Stelle sehr gerne mit euch teilen. Ich, ich glaube denen nicht. Die können sich selber verarschen. So Vielleicht nicht auf alle Anfragen, aber es kamen Anfragen rein, wo ich mir gedacht habe, so was ist das für eine Anfrage, bestimmt, und und ich habe dafür glaube ich auch 90 Euro im Jahr gezahlt oder so, dass man da äh, aufgelistet ist bei 11,88,0. Und ich hatte bei manchen Anfragen das Gefühl so, ja, ja, ihr könnt euch selber verarschen. Wahrscheinlich äh, habt ihr irgendwie so so einen Bot oder so, oder irgendeine KI oder irgendeinen äh, Algorithmus, der mir ab und zu solche komischen Anfragen schickt, damit ich das Gefühl habe, oh, hier kommen ja wirklich Anfragen rein. Also ist mein Geld ja wirklich gut investiert. Da kamen Anfragen rein, die überhaupt nicht zu meinem Business gepasst haben. So, und auch komische Anfragen so. Die ich ich habe die alle, manchmal habe ich die beantwortet, aber teilweise nicht, und ich habe das relativ schnell gemerkt so und habe mich sofort auch abgemeldet. Äh, ich würde gern das direkt kündigen, bitte nicht verlängern. Ähm, das heißt nicht, dass es vielleicht für euch nicht funktioniert. Ich glaube, das funktioniert viel mehr. 1188 oder der beste oder gelbe Seiten und solche Sachen funktioniert halt, glaube ich, besser. Vielleicht im B2C-Bereich, weil ich habe oft so Anfragen bekommen, wie wir brauchen... Porträts, klar, aber ne, so eher so Passbilder, dann vielleicht so ein Familienshooting am Wochenende. so. Ich hatte irgendwie trotzdem das Gefühl, es muss nicht stimmen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das von 1188 erstellt wurde und an mich gesendet wurde. So, damit man das Gefühl hat, da kommen wirklich Anfragen rein. ey. Naja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber diese Online-Verzeichnisse, ne, also wie gesagt, wenn ich keine Kunden hätte, würde ich mich da registrieren. Habe ich ja auch teilweise gemacht, so. Manche Sachen funktionieren, manche nicht. Und das, das ihr habt ja, ihr habt ja ein sehr sehr geringes Risiko. Aber wofür ihr auf jeden Fall eine Garantie habt, ist, dass nichts passiert, wenn ihr nichts ausprobiert. Dafür habt ihr hundertprozentige Garantie. Wenn ihr immer das macht, was ich schon immer gemacht habe, braucht ihr nicht Ergebnisse erwarten, die die anders sind. So das funktioniert so nicht. Okay. Also Aufgabe für diese Online-Verzeichnisse: Recherchiere gerne nach Online-Verzeichnissen für Fotografen. Oder vielleicht auch Videografen und registriere dich bei mindestens einem dieser Verzeichnisse. so. Fülle vor allem auch das Profil vollständig aus. Ich glaube, das hilft halt auch besser gefunden zu werden. Und sei da auch konkret. Biete nicht einfach alles an, nur damit du irgendwie gebucht wirst. Weil dann kommen so Anfragen, wo du denkst, äh, nee, nee, dann habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, selber schuld. Warum, warum bietest du dann, äh, weiß ich nicht. Porträtshootings bei Nacht auf der Sparrenburg hier in Bielefeld überhaupt an? So, wenn du darauf gar keinen Bock hast, ja, gut. Schritt Nummer drei: Biete einzigartige Angebote an. Ich, bei jedem Schritt voll gut, dass ich die alle aufgeführt habe. Ähm, wenige mache ich selber. Aber so ein einzigartiges Angebot, wie kann das sein? Ich kenne Fotografin, die bietet Unterwasserporträts an. Wie crazy ist das denn? Also sie hat sich so wirklich darauf spezialisiert. Auch für Business-Leute, wie, wie cool ist das denn? Also was für einen Eindruck macht das, wenn du so ein cooles LinkedIn-Profilbild hast, wo, was du unter Wasser geschossen hast mit Anzug und Krawatte. So wie cool ist das denn? Oder auch für Kinder, vielleicht so eine Meerjungfrau oder so. Wow, also ja. Auch da so gucken, was, was kann für dich so ein einzigartiges Angebot sein? Wie kann das aussehen? Vielleicht hast du Zugriff auf eine exklusive Location und bietest Kunden an, dort Teamfotos oder Mitarbeiterfotos zu machen oder generell halt Content zu erstellen, soweit es vielleicht für das zu dem Unternehmen passt. So ähm, oder du verbindest das Ganze mit einer Segelfahrt, um einfach erstens das Team zu stärken und zweitens einfach coole Bilder. zu von, von abenteuerlustigen Mitarbeitern zu haben. I don't know, ihr merkt schon nicht, keine Ahnung. Da, da ist euer Kreativität, äh, da, da kommt es auf eure Kreativität an, vor allem auch auf eure Connection, euer Umfeld. Was habt ihr überhaupt für Möglichkeiten? Vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, habt ihr einfach... Kontakt zu einem coolen äh, Autohaus, was einfach so die geilsten Sportwagen hat, die, die es gibt. Und äh, welcher Unternehmer möchte nicht gerne Porträts, weiß ich nicht, in so einem coolen Sportwagen haben oder vielleicht so einen kleinen Imagefilm oder so für sich selber. Also auch das, diese Möglichkeiten gibt es. Eine Ein Beispiel aus meinem Bereich, ähm, ich hätte letztens eine Idee für, für die Schlosserei Mense. Andreas Mense ist halt auch bei uns im BNI-Netzwerk drinne Und ich habe auch bei Andreas Mense schon gefilmt gehabt. Wir haben auch schon Mitarbeiterporträts gemacht. Ich werde übrigens auch bei ihm, dass wir Teil der Photo Business Academy sein, ich werde bei ihm Behind the Scenes machen, und das mit euch, ich werde euch mitnehmen zu so einem Mitarbeiter-Shooting, wie ich bei ihm Mitarbeiter porträtiere, wie ich bei ihm Content für Social Media vielleicht erstelle oder generell für neue Bilder für die Website. Da werde ich euch mitnehmen. Das wird auf jeden Fall eine Station sein bei der Schlosserei Mense, weil es einfach Andi, Andreas ist einfach ein cooler Typ. Dann habe ich letztens einfach so die Idee gehabt zu Andreas. Ähm, klar, könnt ihr das vielleicht mit mir umsetzen. Ähm. Ich so, ey Andreas, weißt du, was wir machen könnten? Du kennst doch diese, wir könnten so ein coole, coole Werbevideo für dich drehen. Du kennst doch immer diese ganzen Zauberer, ne, die sich so in Ketten äh, fesseln lassen und dann einfach ins Wasser stürzen. Und nach ein paar Minuten kommen die wieder hoch und haben sich befreit. <lacht> wir könnten so ein Werbevideo für dich machen, Andreas, dass ähm, auch so ein Magier sich so Ketten macht so und reinspringt. Und auf einmal kommt nur so Blubberbläschen und er kommt nie wieder hoch. Und dann gibt es nur noch so eine Einblendung. Schlosserei-Mense, Ketten von Mense kriegst du nicht so leicht auf oder so. Oder ähm, ja auch so ein Magier in so einem Gehege, ne da wird so ein Vorhang drüber gemacht, der Vorhang geht weg, der Magier ist raus aus diesem Gehege. Aber dann bei Andreas Mense wäre es so, der, der Vorhang geht weg, der Magier ist immer noch in diesem Gehege und kommt nicht raus, weil das Gehege wird einfach von der Schlosserei-Mense gebaut. So, kommst du nicht einfach raus. Also irgendwie eine coole Idee. Wäre super viel Aufwand, das irgendwie, glaube ich, zu drehen, aber es wäre trotzdem irgendwie erstmal eine coole Idee. so Also auch da, wenn ihr vielleicht auch bestimmte Kunden habt aus eurer Region, wo ihr sagt so, boah, für die würde ich sehr gerne was machen, mit denen würde ich sehr gerne Fotos machen. Ich hätte da voll Bock drauf. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so e -Motion. die haben so E-Bikes verkauft und ich dachte mir so, wir können da so coole Videos machen. Äh, ich hätte sogar die Models, die Compa die, die Statisten für diese Videos. Ähm, auch das haben ja viele Fotografen. Ihr habt ja die Leute schon dafür und vielleicht muss der ein oder andere Mitarbeiter gar nicht herhalten. Aber für ein Kundengespräch könnt ihr natürlich herhalten. Aber dass man einfach als Fotograf zugreifen auf gewisse Statisten hat so. und dann dachte ich mir so mit der Drohne und so fliegen und ja, wie, wie könnte ich den Kontakt aufbauen ähm, ich könnte zum Beispiel irgendwie so, so einen so Akku kaufen oder so ein, so, ein, so Akkus kaufen, in einem coolen Umschlag dahin schicken und sagen so das sind, das sind die Batterien ich bin, ich bin die Batterien für Ihren Social-Media-Account. Lassen Sie uns gemeinsam diese Batterien aufladen, um mit Vollspeed äh, neue Leute zu erreichen auf Social Media. Also ne, ein bisschen kreativ werden ist vielleicht nicht die beste Lösung. Äh, kleiner fun fact am Rande: Als ich äh, im BNI in unserem BNI-Netzwerk tatsächlich mal diesen Wunsch geäußert habe und das ist auch wird auch gerne gesehen und verlangt so, wenn ihr einen konkreten Kundenwunsch habt, dann schmeißt ihn doch bitte in den Raum bei eurer Kurzpräsentation sag das. Und ich habe auch gesagt, so, ja, und ich wünsche mir den Kontakt zu, äh, zu diesem, diesem Typen, dem, unter, dem Chef von Emotion hier bei uns in Bielefeld-Schildische. Und dann meinten die direkt so, äh, der ist in einem anderen BNI-Chapter, <lacht> kannst ihn einfach mal ansprechen. Und sagt mir so, wow, cool, schon ist die Tür geöffnet. So. Ähm, genau. Die Aufgabe: erstelle ein einzigartiges Angebot für potenzielle Kunden. Werde kreativ. So. Überlege, was, was liegt dir gut, was kannst du gut, was ist deine Stärke und werde einfach kreativ. So, Das macht Spaß, so ein bisschen kreativ zu werden in diesem Bereich. Und ich bin mir sicher, ihr kriegt zumindest eine Antwort. Und ihr werdet gesehen und nicht so ganz normale E-Mails und Anrufe, Kaltakquise und so. Nein, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben so und sich einen Kopf gemacht. so Und das wissen viele, viele Leute zu schätzen. Genau, Punkt Nummer vier, wir hatten es gerade schon ein bisschen angesprochen, ist natürlich Netzwerken, um an mehr Kunden zu kommen. Natürlich. Also das ist der stärkste Punkt, als Corona anfing, der bei mir sowas von gefruchtet hat, neben sich weiterzubilden, war das Netzwerken. Ich habe mich damals gefragt, okay Vitali, hey, wenn du wirklich nur noch mit Unternehmern arbeiten möchtest, ähm, die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen, die auch ein bisschen kaufkräftig sind und so, wo findest du dann diese Unternehmer? Und dann habe ich geschaut, was für Netzwerke gibt es in der Nähe? Wo treffen sich Unternehmer? Wo halten die sich auf? Und dann kam ich auf BNI, schon oft erwähnt, ist eine Möglichkeit äh, zu machen. Und auch hier wirklich schaut bei euch in der Gegend, ob ihr so ein BNI-Chapter bei euch in der Nähe habt. Es gibt so viele Chapter in Deutschland. Und besucht einfach mal so ein Chapter. Schaut es euch einfach an, ob das was für euch wäre. Ich kann nur sagen, innerhalb dieser zwei Jahre habe ich 50.000 netto Umsatz gemacht. Überempfehlung aus diesem Chapter. Und diese Empfehlungen sind provisionsfrei. Ich muss da nicht irgendwas abdrücken, nur weil ich empfohlen wurde. So. So ist es. Und äh, genau. Und das neben den anderen Kunden, die ich ja noch habe, die nicht über den BNI kommen. Also kann ich wirklich empfehlen für Leute, die einfach das Gefühl haben, die kommen nicht an Kunden gut dran. Ähm, dann auch ein Netzwerk, wo ich drauf gestoßen bin, weil ich im BNI war, waren andere Mitglieder, die meinten, hey, wir sind auch noch im VDS, Verband der Selbstständigen. Wir treffen uns im Denkwerk in Herford einmal im Monat. Äh, ach, Mitgliedbeitrag, 90 Euro fürs Jahr. Ich so, hey, easy, komme ich sehr gerne vorbei. Ist bei mir sogar in die äh, um die Ecke. Und äh, es ist eine coole Location. Und es sind coole Leute, sind auch wieder Unternehmer. Und auch hier nochmal, bin ich total ehrlich mit euch, ich glaube, da kam noch kein Auftrag zustande. Doch, doch, es kam sogar ein Auftrag zustande, weil wir mal einen Gast dort hatten, einen Besucher. Er hat gesehen, dass ich Fotografin bin und dann war das der Typ, habe ich auch mal in der Folge hier erwähnt, eine Werbeagentur, die händeringend nach einem Fotografen gesucht hat. Und glücklicherweise haben wir uns bei diesem VDS kennengelernt. Mein Name war noch bei ihm in Erinnerung und er hatte mich angerufen und gesagt, wieder, wir brauchen dringend Fotografen. So, wo ich mir dachte, was, eine Werbeagentur braucht dringend einen Fotografen? Ich dachte, ihr habe so ein Netzwerk aus Fotografen. Nein, aber, ne? Also diese 90 Euro fürs ganze Jahr haben sich ja schon rentiert, weil ich glaube, der Auftrag lag bei 2,5 netto, den ich da machen durfte. So. Aber wie gesagt, ich versuch's, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Wenn man sich halt nicht blicken lässt, muss man sich nicht wundern, dass man nicht gefunden wird. So, Ganz einfach. Auch, auch Mundpropaganda, ja, ist super, aber Mundpropaganda funktioniert ja nur, wenn vorher die Person, die euch eventuell empfiehlt euren Namen in den Mund nehmen könnte, weil sie euch kennt. So. Nur so kann Mundpropaganda funktionieren, wenn man euch nicht kennt. Und noch schlimmer, in Anführungsstrichen, wenn man hört, ey, mein Kollege sucht einen Fotografen. Wenn dann nicht euer Name bei, dem, mit, bei der Person einfällt, direkt so, dann geht der Auftrag an den Fotografen, der bei ihm besser in Erinnerung geblieben ist. Ganz einfach. Dann äh, habe ich hier noch aufgeschrieben äh, auch Unternehmer-Dinner, Abendveranstaltungen, Events, wo, wo sich Unternehmer treffen zu einem bestimmten Thema. Ähm, nicht ihr müsst das Thema präsentieren, ihr könnt ja einfach dran teilnehmen an diesem Thema. Ich meine sogar die Handwerkskammer äh, bietet solche Sachen auch an, so Veranstaltungen oder die IHK und auch da sind natürlich die ganzen Selbstständigen, die ganzen Unternehmer. In der Handwerkskammer natürlich ganz viele Handwerksbetriebe, was ja auch nicht schlimm ist. so Und in der IHK nochmal die ganzen Industrie- und Handelskammerunternehmen. So. Wow, war ich selber noch nicht, aber natürlich total die gute Adresse. so Und wenn man dann noch ein paar coole Visitenkarten nimmt, die hochwertig sind, es geht einfach darum, ein bisschen zu Netzwerken. Und war ich der Typ, ganz, ich, ich kann euch da, das sowas von sagen, ich, ich hatte nie Bock auf solche Sachen. Ich hatte gar keinen Bock zu Netzwerken. Ich hatte gar keinen Bock, mich vorzustellen und so Arschkriechermäßig äh, irgendwo. Das hat damit absolut nichts zu tun. Man muss sich überhaupt nicht verstellen. Man kann einfach man selbst sein. Man kann sich aber einfach mal zeigen. So, Und völlig egal, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Das, das ist, heißt jetzt auch nicht, oh, du bist extrovertiert, ja, dann sind Netzwerke, Veranstaltungen nichts für dich. Wir haben so viele Leute, Mitglieder, da würde ich sagen, die sind auf jeden Fall introvertiert. Ist das schlimm? Nein. Äh, man kann ja trotzdem ins Gespräch kommen. Man muss nur nicht vielleicht so eine Rampensau wie ich manchmal sein. Um, und ich glaube auch da halte ich mich noch sehr zurück bei Netzwerkveranstaltungen, also bin ich jetzt nicht der lauteste, da gibt es ja die Leute, die kommen rein und bam, bam, bam und hier und hier und hier Visitenkarten geschmissen, so, no way so, um, aber das ja, genau, Aufgabe an der Stelle äh, recherchiere nach Netzwerkveranstaltungen nach Messen, nach vielleicht auch Fotografiegruppen, ich weiß, man denkt jetzt erstmal so, ja Fotografiegruppen, das sind ja nicht meine Kunden, das sind einfach andere Fotografen, die genauso auf der Suche sind nach Kunden wie ich aber auch das kann doch nie schaden, so. Ich hatte schon oft, glaube ich, so Anfragen von Fotografen, die halt Fotografie ja nur äh, nebenbei betreiben, aber selber in einem Unternehmen arbeiten und mich dann ins Spiel gebracht haben. Liebe Grüße hier zum Beispiel an Erika. Und Erika, bitte fühle ich nicht verpflichtet, an der Stelle äh, mir einen Auftrag bei Goldbeck zu organisieren. Aber Erika, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte, Erika, sorry. Äh, genau aber wir haben letztens beim Bowling-Stamm, ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, sollte ich das sagen. Aber es gibt Fotografen, die arbeiten bei einem Unternehmen und dieses Unternehmen braucht man mal Fotos und die sind nicht dazu bereit, die eigenen Mitarbeiter dafür vielleicht einzustellen. Bei Erika wird es, glaube ich, so sein. Sie übernimmt so auch die Fotos und so ein bisschen. Finde ich cool. Aber auch hier, je mehr Fotografen euch kennen und nicht alle Fotografen sind selbstständig, also kann auf keinen Fall schaden um einfach auch die eigene Bekanntheit zu steigern. Und genau darum geht es ja am Ende. Also nochmal Aufgabe, schauen, welche Netzwerkveranstaltungen gibt es, welche Messen gibt es. Äh, bereitet euch so ein bisschen vor, vielleicht mit der einen oder anderen Visitenkarte, weil das wird oft gefragt, sodass man auch einfach in Erinnerung bleibt. Ja, man kann auch alles über das Smartphone machen, aber sowas Haptisches zu haben, vor allem wenn Visitenkarten hochwertig sind, finde ich, macht nochmal einfach einen coolen Eindruck. Ähm, Punkt Nummer 5. Schritt Nummer 5 sind Kundenbewertungen. Kundenbewertungen einholen, einfordern. So, und hier natürlich erste Anlaufstelle, Google Business, euer Google Business Konto. Und auch hier so einfach wie möglich dem Kunden sich bedanken für die tolle Zusammenarbeit, einen Link generieren und das klappt bei mir auch nicht immer. Ich habe so vielen Leuten immer so einen Link geschickt und würde mich freuen, wenn die mich bewerten, haben die nicht getan. Ich könnte mir einen Reminder stellen, dass ich die nochmal freundlich darauf hinweise oder ich könnte es auch nochmal anders machen. Das kommen wir gleich zu Schritt 6. Aber solche Bewertungen dann, wenn man die von den Kunden erhält, auch vielleicht auf Instagram als Postbeitrag mit den dazugehörigen Fotos reinstellen, vorher den Kunden fragen, ob das okay ist, wenn man diese Fotos halt nutzt. Ähm, oder auch schöne Grafiken, die man erstellen kann mit, mit der App Mojo zum Beispiel, wo man, äh, weiß nicht, das Porträt von dem Kunden und dann mit dem Testimonial von ihm so, so reinblenden kann. Oder zumindest halt auf die Website. So als Testimonial halt, auf die eigene Website packt, dass Kunden einfach zufrieden sind mit der Arbeit. So. Ähm, also, das ist wirklich auch wichtig für, für andere Kunden, die kommen und sagen, ah, okay, ja, das, was die bisherigen Kunden sagen, hört sich gut an. Und auch hier könnte man natürlich denken so, ich könnte das ja auch alles total faken und irgendwelche Bilder nehmen und irgendwelche Texte schreiben. Ja, könnte man machen. Macht es nicht so. Äh, macht es nicht, äh, weil ihr da von eurem Karma-Konto ganz viel abhebt. Äh, seid ehrlich da. Und das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach auch Eindruck hinterlässt. Das heißt, Aufgabe für dich bei diesem fünften Schritt, bitte mindestens einen Kunden um um eine Google-Bewertung. Um ein Testimonial. so Und macht es ihm so einfach wie möglich. Schreibt einfach bis in ein bis zwei Sätzen. so Mehr muss es ja gar nicht sein. so Dann weiß du, ach, ein, zwei Sätze kriege ich hin. Ach, hier hast du mir sogar einen Link geschickt, wo ich einfach direkt da lande. Ja, danke schön. Cool. Genau. Und äh, Schritt Nummer sechs und der letzte Schritt, und ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus, ist äh, re ein Referral-Programm, was man vielleicht mal überdenkt oder aufsetzt und habe ich, ihr merkt es schon, allein schon dadurch, dass ich es nicht aussprechen kann, aber bei meiner Recherche bin ich auf jeden Fall darauf gestoßen, eine Möglichkeit ist es, dass bestehende Kunden dir neue Kunden empfehlen und hier gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist, dem Kunden zum Beispiel fürs nächste Shooting einen Rabatt zu bieten. Wenn du mich empfiehlst, bei einem Kunden und darüber ein Auftrag zustande kommt, hey, gebe ich dir einen Rabatt von 100, 200, 300 Euro für das nächste mitarbeiter und, oder ne, für, für das nächste, für den nächsten Content-Creation-Day, wo wir neue Bilder für, für euren Social-Media-Account produzieren. Ähm, ne? Also so, ja, du gibst mir, dann gebe ich dir halt auch so eine, so, so eine Art Belohnung, wenn Kunden euch empfehlen. Oder auch, hey, du, ich äh, schicke dir ein, ein cooles Reel für euren Instagram-Account, wenn du mir eine Rezension auf Google schreibst. So. Also, ne? Das ist so ein Referral-Programm, was man sich überlegen könnte, wie kann man den Kunden einfach auch ein bisschen spielerisch ähm, dazu bringen, euch eine Empfehlung zu geben, was super, super cool wäre, aber zumindest eine Bewertung auf Google oder ein Testimonial zu schreiben. Genau, also Aufgabe, könnt ihr euch denken, <lacht> erstellt mal so ein Referral-Programm für euch, für eure bestehenden Kunden, was könnte das sein und schreibt die an, haut die an. So. Vielleicht kommt da sogar, ne? erstens werdet ihr vielleicht empfohlen und zweitens, habt ihr nochmal noch daran erinnert, vielleicht nochmal mal neue Mitarbeiterfotos machen zu lassen. So, für deren Unternehmen. Genau. Das waren die sechs Schritte. Und am Ende habe ich hier noch mal was aufgeschrieben, was, was absolut wichtig wäre bei diesen ganzen sechs Schritten. Bleibt authentisch. Ihr müsst euch nicht verbiegen, ihr müsst euch nicht verstellen, ihr müsst nicht krampfhaft äh, um jeden Preis einen Auftrag zustande bekommen, nicht um jeden Preis und vor allem auch nicht um jeden Kunden. So. Wenn das nicht zu euch passt, da, da, da müsst ihr einfach so ein Gespür für entwickeln, mit wem wollt ihr zusammenarbeiten, mit wem könnt ihr euch eine Zusammenarbeit vorstellen, bei welchem Kunden oder bei welcher Person, vielleicht bei so einem Netzwerktreffen, besteht wirklich das Bedürfnis auch nach neuen Bildern und so. Ne? Da ist halt auch wieder, wie so oft in unserem Leben, gesunder Menschenverstand gefragt. Da ist Taktgefühl gefragt. Da ist auch ja eine gewisse äh, Beharrlichkeit dran. Auch so ein bisschen Hartnäckigkeit vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden. so. Ne? Aber nur, wenn es vielleicht zu euch passt. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, dann lasst es lieber. Ähm, aber freundlich nachhaken geht halt immer. Ohne zu nerven. Ne? Also, ne, ja, das... Keiner hat was davon, wenn ihr einen Kunden fast schon gezwungen habt, euch zu buchen. Ähm, das ist nicht cool. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Also zusammenfassend nochmal die Aufgaben für die sechs Schritte. Erstens überprüft deine Website und dein Portfolio, um sicherzustellen, dass es ansprechend und aktuell ist. Recherchiere nach Online-Verzeichnissen für Fotografen und registriere dich bei mindestens einem dieser Verzeichnisse, registriere dich gerne bei mehr so und hey wenn in den ersten Monaten irgendwie nichts kommt I don't know wenn einmal im Jahr was kommt dann hat sich das auch schon fast gelohnt und wer weiß was aus diesen Kunden dann entsteht so. dann erstelle ein einzigartiges Angebot für potenzielle Kunden also was macht dich nochmal besonders und dein Angebot deine Art der Fotografie äh, Stichpunkt hier Wasserfotografie so. ähm, dann recherchiere nach Netzwerken und Netzwerktreffen in deiner Nähe und besuche auf jeden Fall auch mal eins dann bitte Bestehende Kunden, mindestens einen Kunden aus der Vergangenheit um eine Google-Bewertung vielleicht. Und erstelle so ein Referral-Programm so für bestehende Kunden, dass sie einfach irgendwie so einen kleinen Ansporn haben, dich zu empfehlen oder dir eine Bewertung bei Google zu schreiben. Falls es bei vier, äh, sch, äh, falls es bei Schritt 5 ähm, nicht ganz so geklappt hat. Genau. Äh, ja, das war's. Das waren die sechs Schritte. Und ähm, wenn du noch mehr Schritte haben möchtest, wie du dich richtig positionierst, wie du deine Wunschkunden findest, wie du dein Angebot schreibst, wie du zum Beispiel so ein mitarbeiter oder Content für Social Media fotografierst, äh, wie du mit B2B-Kunden generell kommunizierst und wie du das richtige Marketing für dich und deine Fotografie betreibst, das und noch vieles mehr findest du dieses Jahr in meiner Photo Business academy der Launch-Termin steht noch nicht hundertprozentig fest. Mein Wunsch wäre im Mai. Das wäre mein Wunsch. Gibt es aber noch einiges zu tun. Wenn das für dich spannend klingt, wenn du das erstmal interessant äh, findest, dann setz dich sehr gerne auf die unverbindliche, total unverbindliche Warteliste. Äh, findest du in den Shownotes für die Photo Business Academy. Und der Bonus, ich habe ja lange überlegt, was der Bonus sein wird. Und der Bonus für die Warteliste wird sehr, sehr wahrscheinlich der WhatsApp-Support sein. Mein, also mein der WhatsApp-Support für dich. So, und äh, dort wird sehr wahrscheinlich auch die Regel einfach sein, dass man mir WhatsApp-Nachrichten schicken kann, die zwei äh, Voraussetzungen beinhalten. Sie dürfen nicht länger als eine Minute sein und sie sollten eine Frage beinhalten. Oder sie dürfen auch gerne ein Testimonial beinhalten. Das wird der WhatsApp-Support sein, weil ich das einfach, ich, ich, ich verschicke sehr, sehr gerne Voicemails und das ist einfach eine Stärke von mir und es ist einfach nochmal persönlicher und die Leute, die dann am Ende in die Photo Business Academy reinkommen, die vorher auf der Warteliste standen, denen gebe ich diesen Bonus mit an die Hand für deren Business. Genau, also falls du noch weitere Informationen suchst, schau einfach auf die Warteliste. Da gibt es noch mehr Informationen über die äh, Photo Business Academy. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auch jetzt schon und danke an alle, die bereits schon auf der Warteliste stehen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben so mittlerweile 170, 180 Leute auf der Warteliste. Mein Ziel wären es 250, aber das ist nur so mein persönliches Ziel. Ich freue mich über jeden, ähm, der schon drauf steht und es nicht erwarten kann, so wie ich, wann die Photo Business Academy startet und auch hier nochmal, Warum Warteliste? Weil die Photo Business Academy auf jeden Fall nur eine Woche geöffnet haben wird für die Anmeldung und dann schließt und dann wird gearbeitet. Dann wird drei Monate gearbeitet an dem Photo Business. Wie aufregend. Und ja, dann, klar, wenn Leute zu spät kommen, können sie sich einfach für die nächste Warteliste anmelden. Aber man kann halt, ich vergleiche das immer mit so einem Seminar in der Uni, man kann auch nicht einfach nach einem, zwei Monaten reinkommen und sagen, ey Leute, könnt ihr mich mal abholen, wo wir gerade stehen? Was habe ich verpasst? Könnt ihr das einmal kurz zusammenfassen? No way. So. Deswegen gibt es auch eine Warteliste und die hat auch eine Berechtigung und hier in dem Fall auch einen schönen Bonus. So, dann, äh, ja, hoffe ich, du hattest sehr schöne Osterferien und, äh, oder Osterurlaub, gibt es sowas, weiß ich nicht. Und wenn du Kinder hast, auch hast die Zeit genutzt und mit deinen Kindern einfach ein paar coole Ausflüge gemacht. Wenn du die Folge hörst, sind wir aus dem Center Park wahrscheinlich schon zurück oder gerade auf dem Weg zurück. Genau, heute, wenn du es hörst, am Freitag fahren wir zurück. Ähm, war bestimmt voll super. Die Folge ist vorproduziert, war bestimmt voll super. Ähm, ist ja auch einfach eine innere Einstellung. Wenn ich sage, es wird gut, dann wird es auch gut. Ähm, in dem Sinne, fühlt euch auch wie immer motiviert, fühlt euch inspiriert, bleibt gesund, vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.